0: Immer wenn es um Finanzen und Renditen geht, dann will auch irgendwann das Finanzamt mitsprechen. Das heißt, wer in Immobilie kauft, der hat auch schnell das Thema Steuern auf dem Schier. Nicht nur, weil der Grunderwerbsteuerbescheid schnell kommt, haben Erstinvestoren da echt viele Fragezeichen. Daher habe ich heute meine Expertin auf dem Gebiet besorgt. Olga Binnewies hat als Steuerberaterin in ihrer eigenen Kanzlei da sehr viel Erfahrung im Immobilienbereich und wird uns alle in Kurzform mal auf einen guten Wissensstand bringen. Mein Name ist Oliver, ich freue mich auf das Gespräch mit Olga und jetzt geht's los. Hallo Olga, schön, dass du dabei bist erstmal. Sag mal, welche Steuern fallen beim Kauf einer Immobilie denn an und wie werden die denn jetzt berechnet?
1: Also grundsätzlich, wenn man eine Immobilie klassischerweise von einem fremden Dritten erwerben möchte, dann ist äh, primär natürlich die Grunderwerbsteuer fällig. Also die Höhe dieser Steuer hängt davon ab, in welchem Bundesland die jeweilige Immobilie liegt. Und da liegen wir natürlich äh, bei den unterschiedlichen Steuersätzen zwischen 3,5 Prozent und 6,5 Prozent. In Bayern sind wir bisher am günstigsten bei äh, 3,5 Prozent. Wenn wir aber im vollen Norden etwas kaufen wollen, äh, in Schleswig-Holstein, da sind wir ja auch schnell bei 6,5 Prozent. Dieser Steuersatz wird sozusagen auf unseren Kaufpreis angewendet und der Notar ist sozusagen verpflichtet, ähm, den, die Angaben äh, des äh, Kaufvertrages direkt an Finanzamt zu melden. Insofern bekommen wir relativ zeitnah ähm, den Steuerbescheid, sage ich mal, ähm, einige Wochen ähm, kann es dauern, aber dann ist die Grunderwerbsteuer fällig. Was viele aber nicht wissen, es gibt ja umfangreiche Steuerbefreiungen, Insbesondere dann, wenn es um einen Erwerb innerhalb der Familie geht. Ich sehe immer wieder, man versucht etwas zu verschenken, was häufig nicht so viel Sinn macht tatsächlich. Denn gerade bei Verwandten in gerader Linie oder zum Beispiel bei Ehegarten ist die Grunderwerbsteuer überhaupt nicht zu entrichten. Das ist vielleicht ganz interessant für diejenigen, die innerhalb der Familie das umschichten
0: möchten. Ich sehe schon, ich stelle die erste Frage und den ersten Steuertrick, den gibt es direkt frei Haus mit dazu. Das finde ich schon mal sehr interessant. Jetzt, wenn wir noch beim Kauf mal einmal sind, da sind in den Nebenkosten beim Notar und beim Nebenkosten, die ich für den Immobilienerwerb zahle, ja nicht nur Steuern mit drin, sondern ja auch Kosten für den Notar, das Grundbuch, eventuell den Makler. Kann ich bei den Kosten auch was steuerlich geltend machen?
1: Ja, selbstverständlich. Wenn ich ähm, natürlich diese Immobilie für Zwecke der Vermietung erwerbe, also, wenn ich die zur Eigennutzung kaufe, dann wird es natürlich alles schwierig. Aber wenn ich äh, vorhabe, diese Immobilie zur Einkünfteerzielung zu verwenden, dann habe ich sicherlich die Möglichkeit, alles geltend zu machen. Weil alles, was ähm, in diesem Zusammenhang, welch im Zusammenhang mit dem Kauf steht, zum Beispiel Maklergebühren, Notarkosten, Eintragungsgebühren, Grunderwerbsteuer, das sind alles die sogenannten Anschaffungskosten. Das Einzige, was man natürlich beachten muss, diese Kosten sind äh, grundsätzlich nicht sofort abzugsfähig, sondern müssen, sofern sie auf den Anteil des Gebäudes entfallen, einfach über die äh, Nutzungsdauer des Gebäudes sozusagen mit abgeschrieben werden. Es gibt allerdings hier auch eine Ausnahme, die man beachten muss, und zwar äh, Kosten, die im Zusammenhang mit Eintragung der Grundbuchschulden stehen. Sprich, ähm, wenn ähm, die Bank sich im Grundbuch eintragen möchte, dann entstehen natürlich entsprechende Notargebühren dafür und ähm, die Grundbuchkosten. Diese Kosten sind explizit keine Anschaffungslinienkosten, sondern diese können
0: direkt im Jahr der Zahlung ähm, von der Steuer abgezogen werden. Da mal, ja, mal kurz, du hast gerade gesagt, das unterscheidet sich dann schon zwischen selbstgenutzten Immobilien und solchen, die jetzt als Investition gehalten werden bzw. die ich vermieten. Möchte oder vermieten kann?
1: Ja, sicherlich. Wir haben hier ähm, sehr umfangreiche Unterschiede. Wenn wir uns ähm, na, zum Beispiel selbstgenutzte Immobilie anschauen, dann haben wir natürlich äh, keine einkünfte dadurch. Die Immobilie dient ja unseren eigenen Zwecken, sprich, alles, was in diesem Zusammenhang steht mit dieser Immobilie. Alle Kosten, Erwerb, Finanzierungskosten, ähm, sämtliche Renovierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen, die laufende Bewirtschaftung, all diese Kosten sind Kosten der privaten Lebensführung und sind somit nicht steuerlich abfähig. Aber auch hier gibt es kleinere Begünstigungen, die auch im Bereich der genutzten Immobilien bestehen. Das ist ja typischerweise eine Begünstigung für haushaltsnahe Dienstleistungen oder für bestimmte Handwerkerleistungen, aber auch für energetische Sanierungen, die jetzt mit der Zeit natürlich immer wichtiger geworden sind. Wenn ich mir vermietete Immobilien anschaue, sprich eine Immobilie als Kapitalanlage, als Investitionsobjekt, dann habe ich ähm, da eine ganz andere Zielsetzung. Ich beabsichtige mit dieser Immobilie die Einkünfte zu generieren und alle Kosten, äh, die im Zusammenhang äh, mit dieser Immobilie stehen, sprich die Kosten, die dafür bestimmt sind, die Einkünfte zu generieren. Das sind abzugsfähige Kosten. Das nennt man im Steuerrecht die Werbungskosten. Und wir haben die Möglichkeit, die komplett von der steuerlichen Bemessungsgrundlage
0: abzuziehen. Jetzt hattest du vorher auch schon angesprochen, das Thema Abschreibung. Ich würde sagen, das verlagern wir tatsächlich noch mal in weiteren Podcasts, weil ich glaube, da gibt es ja auch einige Neuerungen, die bald kommen, die da in Kraft treten könnten. Allerdings, was mich da interessierte, war, Du sagtest, ja, der Teil des Kaufpreises, der auf das Gebäude entfällt, den kann ich abschreiben. Jetzt sag mal, kann ich mich da eigentlich in eine bessere Ausgangslage bringen, wenn ich bei der Erstellung des Kaufvertrages das vielleicht auch schon berücksichtige? Ja, da
1: hast du vollkommen recht. Da gibt es diese
0: Möglichkeit, die Steuerbelastung sozusagen jetzt
1: im Vorwege schon zu optimieren. Und zwar bereits dann, wenn man den Kaufvertrag noch nicht unterschrieben hat. Das ist ja ganz wichtig. Das heißt, ähm, vielleicht mal kurz vorweg, äh, für diejenigen, die das noch nicht gehört haben, wenn ich eine kleine Wohnung zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus erwerben möchte und zahle 120.000 Euro dafür, dann erwerbe ich nicht nur rein diese kleine Wohnung in diesem Objekt, in diesem Gebäude, sondern natürlich ein Stück von dem Grund und Boden, auf dem das ganze Mehrfamilienhaus steht. Und der Gesetzgeber sagt, ähm, alles, was ähm, an Kaufpreis an Grund und Boden entfällt, ist nicht abnutzungsfähig, bzw. nicht abschreibungsfähig. Ne? Das kann, das können wir nicht geltend machen für steuerliche Zwecke. Aber das Gebäude an sich ist schon ein abnutzbares ähm, Wirtschaftsgut. Und wir können ähm, diese Abnutzung fiktiv steuerlich geltend machen. Ne? Man muss sich das vor Augen führen, dass äh, Abschreibung wirklich eine fiktive Ausgabe und wir sind natürlich immer als Immobilieninvestoren sehr daran interessiert, den Anteil an Gebäuden so hoch wie möglich zu gestalten, damit wir natürlich so viel wie möglich Abschreibungen, sprich fiktive Ausgaben generieren können, damit unsere Steuerbelastung maximal minimiert wird. Insofern erbietet sich bereits vor Unterzeichnung des Kaufvertrages darüber Gedanken zu machen, wie diese Kaufpreisaufteilung funktionieren soll, wie die anzusetzen ist. Und grundsätzlich gilt, wenn ich diese Kaufpreisaufteilung bereits im Kaufvertrag vornehme, sprich ich schreibe einfach 120.000 davon entfallen auf Grund und Boden Summe X und auf das Gebäude Summe Y, dann gilt diese Kaufpreisaufteilung grundsätzlich auch für Finanzamt verbindlich. Die einzige Voraussetzung, die entspricht den reellen Wertverhältnissen. Das, wir können natürlich nicht sagen, Grund und Boden 1% und Gebäude 99%. Ähm, das wird wahrscheinlich den reellen Verhältnissen auch nicht entsprechen. Aber hierzu habe ich natürlich auch noch einen Tipp. Ähm, es ist in der Praxis natürlich nicht immer einfach, diese Aufteilung vorzunehmen. Aber es gibt eine Arbeitshilfe von der Finanzverwaltung. Da hat man die Möglichkeit, auch verschiedene Aspekte durchzurechnen. Und man bekommt so ein bisschen das Gefühl, wo würde ich landen, wenn ich ein Finanzbeamter wäre.
0: Also wer sich mal in die Haut eines Finanzbeamten äh, versetzen möchte, dem sei das auf jeden Fall mal nahegelegt, diese Arbeitshilfe aufzumachen. Wie komplex ist es, das zu bedienen?
1: Ich glaube, zum ersten Mal ist sie relativ unübersichtlich. Aber wenn man sie mehrmals verwendet hat oder wenn man zumindest so also das Gefühl bekommen hat, auf welche Stellschrauben ich beeinflussen kann, ähm, dann kann man sie durchaus verwenden, um einfach das erste Gefühl zu bekommen. Viele sagen, ja, man kann 2080 aufteilen. Da kann man es natürlich versuchen, klar. Aber es besteht die Gefahr, dass diese Aufteilung dann den realen Verhältnissen doch nicht entspricht. Und auf einer Seite hätten wir ein Problem mit Finanzamt, dass diese Aufteilung dann nicht akzeptiert wird. Und auf der anderen Seite hätten wir dann vielleicht die Gefahr, dass diese Aufteilung vielleicht auch für uns nicht äh, zugunsten ausfällt. Insofern ähm, müssen wir da uns ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, wo genau die Immobilie liegt, wie genau die Immobilie ausgestaltet ist, welches Baujahr, welche Modernisierungsmaßnahmen, da spielen wirklich sehr viele Faktoren eine Rolle. Insofern muss man sich das ähm, genauer ansehen.
0: Ja, Challenge accepted, sage ich mal. Da äh, gucke ich auch mal rein, wenn ich wenn ich zu viel Zeit habe. Jetzt sagen wir mal so, wir waren ja eben auch schon kurz beim Thema Werbungskosten. Also alles, was mit dem Erwerb der Immobilie auch zusammenhängt. Jetzt im Betrieb gibt es ja auch Kosten. Ne? Also ich habe einerseits Reparaturkosten. Da kann man sich, glaube ich, relativ gut vorstellen, dass man die auch absetzen kann. Wie ist das denn aber mit ja, Zinskosten, Tilgungen, vielleicht auch Versicherungskosten, die ich habe, weil ich jetzt noch eine extra Mietausfallversicherung oder so abschließe? Gibt es da Vorgaben, was geht, was geht nicht? Wie weit kann das gehen?
1: Ja, also grundsätzlich gilt bei vermieteten Immobilien, alle Kosten, die dafür dienen, dass ich diese Einnahmen generieren kann, sind grundsätzlich erstmal ähm, zu berücksichtigen. Ähm, in, in einer bestimmten Weise, ob das jetzt sofort abzugsfähige Ausgaben sind oder abschreibungspflichtige Ausgaben sind, das muss man genauer anschauen. Ich sage immer, es gibt im Groben drei Kostenblöcke, die man steuerlich ersetzen kann, wenn man eine Immobilie vermietet. Das sind erstens die laufenden Wirtschaftungskosten, sprich, wenn ich eine Eigentumswohnung habe, die über die Hausverwaltung läuft, dann sind dann die laufenden Hausgeldzahlungen, die Verwaltung, alle Gebühren, die da laufen, alle Kosten, sei es umlagefähige Kosten oder nicht umlagefähige Kosten. Das sind alles meine Kosten, die ich natürlich ähm, Geld machen kann, steuerlich. Dazu gehören natürlich auch die Versicherungen, die du bereits erwähnt hast. Zweitens sind das die Finanzierungskosten. Wenn ich, ähm, was natürlich immer Sinn macht, die Immobilie nicht nur aus einkapital ja. finanziert habe, sondern auch als Fremdkapital, dann habe ich die Möglichkeit, in gewisser Weise Finanzierungskosten auch geltend zu machen. Ich rede von Finanzierungskosten, sprich nur den Zinsanteil, Na, Weil wenn ich ähm, ein Annuitätendarlehen regelmäßig ein Annuitätendarlehen in Anspruch nehme, dann zahle ich ja monatlich einen Zinsanteil an die Bank und einen Tilgungsanteil und den Zinsanteil kann ich steuerlich geltend machen, den Tilgungsanteil allerdings nicht. Die Tilgung dient ja dazu, dass wir unseren Schulden zurückbezahlen, das ist ja Rückführung des Kapitals. Insofern sind das ja keine Kosten an sich, sondern eher unser Vermögensaufbau. Drittens sind das die Sanierungskosten. Bei den Sanierungskosten müssen wir aus steuerlicher Perspektive immer unterscheiden, ob wir die sogenannten Erhaltungsaufwendungen haben oder die sogenannten nachträglichen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten. Bei dem Erhaltungsaufwand geht es darum, dass wir diese Renovierungsmaßnahmen sofort im Jahr der Entstehung äh, dieser Maßnahmen geltend machen können. Sprich, ähm, sie mindern unsere Bemessungsgrundlage steuerlich sofort. Und ähm, bei den nachträglichen Anschaffungskosten oder bei nachträglichen Herstellungskosten haben wir das Problem, dass wir diese nicht sofort geltend machen können, sondern über die Dauer der Nutzung dieser Immobilie sozusagen abschreiben müssen. das dass es natürlich nicht so Vorteil hat, aber auch hier gibt es ähm, gewisse Möglichkeiten, wie man es vermeidet, dass man mit Sanierungsaufwendungen ähm, sozusagen in diese sogenannten Anschaffungskosten kommt, beziehungsweise Herstellungskosten kommt, sondern eher im Bereich sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwendungen landet. Und der vierte Part ähm, sind natürlich die Abschreibungen. Da sind rein fiktive Kosten, die
0: auf die Abnutzung des Gebäudes entfallen. Das sind ja so diese vier Blöcke, die wir absetzen können. Jetzt sag mal, nehmen wir mal an, ich habe jetzt 2023 eine Immobilie gekauft, vielleicht auch meine erste. Was soll ich in dem Zusammenhang mit dem Immobilienkauf aufbewahren, so an Papierkram? Und vor allen Dingen, welche Unterlagen brauche ich denn jetzt für die Steuererklärung, wenn ich die machen möchte?
1: Grundsätzlich gilt, ich brauche den Kaufvertrag, ich brauche die Belege zu den ähm, Nebenkosten, sprich, Maklerrechnung, äh, wenn ich über einen Makler erworben habe, dann habe ich Rechnungen vom Notar. Das sind ja regelmäßig zwei Rechnungen oder mein, manche Notare teilen einfach ähm, bestimmte Tätigkeiten im Rahmen einer Rechnung auf, damit wir schauen können, was können wir sofort abziehen, äh, was können wir als nehmen, Kosten berücksichtigen und dann natürlich den Grunderwerbsteuerbescheid. Ne? Das sind alles Kosten, die wir berücksichtigen können. Das müsste man idealerweise aufbewahren und das ist ähm, extrem wichtig für die erste Steuererklärung. Hier an dieser Stelle auch eine Empfehlung von mir, selbst wenn ich eine Immobilie für Zwecke der Eigennutzung erwerbe, sollte ich diese Belege idealerweise aufbewahren. Es gibt immer wieder Fälle, äh, dass man sich umentscheidet, man zieht um und ähm, dann passieren die Sachen, dass die eigengenutzte Immobilie dann irgendwann mal in die Vermietung geht und dann fragt man sich, okay, was ist die Grundlage für die Abschreibung? Dann braucht man natürlich die ursprünglichen Unterlagen entsprechend. Aber wenn wir jetzt zurück zu der vermieteten Immobilie kommen, die haben wir jetzt gekauft und die erste Steuererklärung eingereicht, dann müssen wir alles, was im Zusammenhang mit der Vermietung steht, entsprechend auch aufbewahren. Zumindest solange unser Steuerbescheid noch offen ist und die die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Das ist ja ein Monat nach Erhalt des Bescheides. Da müssen wir auf jeden Fall alles aufbewahren. Die zweite Frist, die wir beachten müssen, kann dann eintreten, äh, wenn wir in unserem Bescheid ähm, den sogenannten Vorbehalt der Nachprüfung haben. Da steht immer so, also, der Bescheid ergeht unter dem Vorbehalt äh, der Nachprüfung nach Paragraph 164 Euro. Das bedeutet an dieser Stelle, dass Finanzamt grundsätzlich diesen Bescheid noch ändern kann, bzw. weitere Unterlagen anfordern könnte. Das heißt, der Fall ist nicht abschließend überprüft worden und die Steuerveranlagung kann geändert werden. Insofern gilt hier an dieser Stelle eine Haltedauer von Belegen von vier Jahren. Das heißt, wir müssen vier Jahre noch äh, diese Belege weiterhin aufbewahren für den Fall, für den Fall, dass das Finanzamt ähm, dann noch weitere Unterlagen benötigt. Und dann ähm, gibt es noch eine weitere äh, Voraussetzung, wenn die Summe alle Überschüsseinkünfte 500.000 übersteigt. Das heißt, wenn ich ja wirklich ein mehr Familienhaus erworben habe oder mehrere Objekte oder bereits sehr viel äh, Vermögen habe oder sehr viel ähm, als Angestellter verdiene, an dieser Stelle äh, gibt es eine Verpflichtung, diese Belege sechs Jahre lang aufzubewahren. Und letztendlich muss ich darauf achten, wenn ich in die, in, im Bereich Gewerblichkeit bin, äh, sprich ich betreibe großartig äh, Kurzzeitvermietung, ich betreibe äh, gewerblichen Grundstückhandel oder da gibt es Sondervarianten wie Immobilienhandel oder Rent-to-Rent, -rent. dann bin ich ein Unternehmer und dann bin ich verpflichtet, äh, das Ganze zehn Jahre aufzubewahren.
0: Okay, ich habe jetzt noch im Zusammenhang mit der Steuererklärung zwei Fragen, die mir gerade eingefallen sind. Eine ist noch zum Thema Einnahmen und Ausgaben im laufenden Betrieb. Ich habe ja Mieteinnahmen, wenn ich das jetzt vermiete. Und ich habe ja am Ende auch noch Kosten im Sinne von Zinskosten, jetzt meistens mal von der Bank. Von der Bank kriege ich einmal im Jahr ja so einen Bescheid zugeschickt, ja, meine Zinsaufstellung. Das ist ja dann relativ einfach. Bei den Mieten, wie muss ich das eigentlich dem Finanzamt nachweisen, was ich da eingenommen habe? Kriegen die einen Kontoauszug von mir? Kriegen die ja noch den Mietvertrag dazu? Was brauchen die eigentlich, um das nachzuvollziehen?
1: Also grundsätzlich besteht keine Verpflichtung, eine Unterlagen ans Finanzamt zu übersenden. Das ist ja nur eine Pflicht zur Aufbewahrung. Und nur für den Fall, dass das Finanzamt das sehen möchte, ist man verpflichtet, das nachzuweisen. Ähm, das ist erstmal so vorab. Und als Nachweis geeignet ähm, sind regelmäßig ähm, dann die Kontoauszüge. Ansonsten werden bei erstmaliger Vermietung sehr häufig von Finanzamt auch Unterlagen angefordert, sprich Kaufvertrag, Kaufpreisaufteilung und dann unter anderem auch den Mietvertrag. Und aus diesem Mietvertrag können die natürlich auch gleich sehen, wie hoch die Mieteinnahmen
0: ausfallen und wie die Nebenkosten dann entsprechend auch sind. Okay, die zweite Frage, die ich gerade hatte, war, und da frage ich für einen Freund, reicht das eigentlich, wenn man das als digitale Form, als Scan aufbewahrt, solche Belege oder Brauche ich das wirklich physisch auf Papier im Aktenordner bei mir zu Hause im Schrank?
1: Also den Kaufvertrag habe ich regelmäßig äh, im, äh, in Papierform. Aber wenn man äh, eine Unterlagen in digitaler Form aufbewahrt, da ist es insofern überhaupt kein Problem, äh, solange alles nachvollziehbar ist und wirklich sehr gut digitalisiert und gesichert ist. Ne? Nicht, dass diese Daten irgendwann mal abhanden kommen, äh, weil der Rechner abgelaufen ist. Darauf muss man dann insbesondere achten. Das ist ja für den Fall, wenn wir uns wirklich in reiner Vermögensverwaltung bewegen. Also keine, bei Gewerblichkeit ähm, gibt es dann strengere Auflagen, wie das Ganze aussehen muss. Bei Vermietung und Verpachtung ähm, sind die Voraussetzungen dann nicht so.
0: Jetzt kenne ich viele, ehrlich gesagt, für die es die Steuererklärung zu machen so eine Art Se Selbstkasteiung. Und die suchen dann auch gerne mal einen Profi dafür oder einen Steuerberater. Hast du da Tipps für mich, auf was ich bei der Auswahl eines Steuerberaters jetzt achten sollte, wenn auch ein Immobilieninvestment ansteht oder erledigt wurde?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe hier drei Tipps an dieser Stelle. Ähm, also erstens, äh, wenn man sich überlegt, in Immobilien zu investieren und das ähm, auch etwas ausweiten möchte, ähm, dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Steuerberater zu suchen, der wirklich auf diesem Gebiet spezialisiert ist sich mit äh, Immobiliensteuerrecht besser auskennt und tagtäglich ähm, das Ganze macht und ähm, wirklich auch die besseren Tipps kennt. Nummer zwei, ich würde auf jeden Fall empfehlen, jemanden zu suchen, der nicht unbedingt äh, im Angestelltenverhältnis in einer größeren Kanzlei ist, äh, sondern wirklich äh, jemanden, äh, der vielleicht selbst als Unternehmer aktiv ist und insbesondere auch selbst in Immobilien investiert. Weil in diesem Fall ähm, ist es natürlich viel einfacher, mit dem Steuerberater den gemeinsame Sprache, sage ich mal, zu finden. Und dann bekommt man auch entsprechend eine Beratung auf Augenhöhe und dann kann man über die Höhe der Renditen, über die Faktoren und sonstige Sachen besser sprechen und das erleichtert natürlich auf jeden Fall die Arbeit. Um das Verständnis auf jeden Fall zu, für diese Sachverhalte, die auch schon relativ komplex sind. Und ähm, mein letzter Tipp wäre, ähm, man muss sich jemanden suchen, der zu einem passt, dem man wirklich sich austauschen kann, mit dem ähm, diese persönliche Kommunikation funktioniert. Weil der Steuerberater kann natürlich nicht an Tipps und Tricks liefern, wenn er nicht umfänglich die Situation, dass man lernen kann. Ne? Und das ist ganz wichtig, sich austauschen zu können, sich kommunizieren zu können und einfach auf einer persönlichen Ebene sich befinden. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Dann kann ich zum Abschluss auf jeden Fall sagen, den Austausch mit dir, den fand ich auf jeden Fall schon mal sehr nett und hilfreich. Und was noch zwei weitere Themen angeht, nämlich mal in die Tiefe der Abschreibung reinzugehen und dieses Thema Verkauf innerhalb der Familie und Grunderwerbsteuer, Sparmöglichkeiten auszuloten. Da komme ich auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Und das wird bestimmt nochmal ein oder zwei weitere Podcasts. Aber danke dir an dieser Stelle erstmal, Olga. Ein Blick in die Urbio Takeaways zu dieser Episode. Ich glaube, ein ganz interessanter Punkt ist schon mal beim Kaufvertrag, den Wert des Grundstücks vom Wert der Wohnung oder des Gebäudes zu trennen. Wer da das Optimum findet, der profitiert langfristig über höhere Abschreibungen. Die meisten Kosten kann man absetzen, wenn man das richtig macht, auch direkt auf einen Schlag und nicht erst über mehrere Jahre gestreckt. Eine Ausnahme, das sind Tilgungen als Teil des Vermögensaufbaus, aber ich glaube, das ist auch relativ klar, wenn man mal näher darüber nachdenkt. Rechnungen und Unterlagen sollte man auf jeden Fall aufbewahren, in digitaler Form ist das meist am einfachsten. Olga habe ich jedenfalls schon vorgewarnt, dass ich bestimmt auch mal mit Fragen zur Abschreibung oder dem Verkauf von Immobilien in der Familie auf sie zukomme. Gerade das Einsparen der Grunderwerbsteuer finde ich da besonders spannend. Wer direkt Fragen aber für Olga hat oder eine Steuerberaterin mit Immobilienfokus sucht, die Kontaktdaten von ihr findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Mach's gut, bis bald. Tschüss.